0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O case Blockbuster Netflix virou referência no mundo do empreendedorismo quando o assunto é mercado em transformação. A Blockbuster não conseguiu perceber as mudanças que estavam por vir, deixando de ser a maior rede de locadora de filmes do mundo para declarar falência. Em 2000, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, mas ridicularizou a proposta por tê-la achado muito cara. Hoje, o serviço de streaming está avaliado em 118 bilhões de dólares. O direito está passando por um momento de grande transformação, que já está modificando completamente o mercado jurídico. E como ninguém quer virar uma blockbuster, eu convidei o Marcílio Guedes, um dos maiores nomes da inovação jurídica do país, para nos mostrar como podemos nos destacar em um mercado tão competitivo. Ele é advogado, professor e CEO na EdTech Advogado de Startups, Legal Venture Transformer, mentor de startups e Head de Inovação no Marcelo Tostes Advogados. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Sigam o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Marcílio, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Tem uma frase sua que é muito interessante e quem já te segue aí no, nas redes sociais e nos seus outros trabalhos já deve ter ouvido com certeza que é o sucesso no direito está fora do direito. Então para a gente poder começar essa entrevista eu acho que é uma frase muito impactante. Seria muito legal que você falasse um pouco mais sobre essa visão sua.
1: Olá Gustavo, muito obrigado é, pelo convite. Dá um alô, um, um, um salve também para todos os ouvintes do seu podcast que acompanham é, há algum tempo. Tem muita gente legal passando por aqui. E é legal porque você é uma das pessoas que está construindo esse novo direito, essas novas realidades jurídicas, então acho muito legal. Bom, essa frase, o sucesso do direito está fora do direito, ela é uma percepção minha, principalmente, de diferenciação do profissional jurídico nesse cenário atual no qual o direito está virando uma commodity. Então, com a quantidade gigantesca de profissionais jurídicos que se formam a cada dia, a cada mês, a cada ano, hoje em dia nós temos em mais de 1 milhão e 300 mil, uh, o conhecimento jurídico básico, ele é commodity. Então, não é mais um diferencial, é uma obrigação. Isso significa que se você quer ser alguém diferente, alguém que, de fato, mostre algo a mais, que entregue valor, você tem que buscar isso fora do direito, seja no marketing, seja na tecnologia, uh, nas áreas de gestão, diversas áreas da gestão, da qualidade... Um, enfim, todas as áreas que você puder buscar algo diferente e trazer pra dentro do direito, é assim que de fato a gente faz a tão famosa sair da caixinha é exatamente isso, seria pegar algo de fora e colocar dentro de uma caixa, de tanta, tão, tanta forma que essa caixa vai talvez explodir e aí sim vai, vai acontecer o novo
0: maravilha, bom que você já chegou também enfiando o dedo na ferida assim sem dó é... e é uma percepção, eu acho que muito interessante de que o direito não vai dar conta, só o direito não vai dar conta dessa nova economia e dessa nova revolução que está acontecendo, né?
1: Não, com certeza o direito por si só, é... primeiro que a gente tem que entender, eu vou explicar isso de uma seguinte forma, né? Estudando os colegas advogados, estudando eu próprio, viajando para o Brasil todo, dando palestras, eu... isso reforçou meu entendimento de que nós do meio jurídico temos uma cabeça muito fechada para a inovação, muito fechada, porque realmente é novo. Então, até vou fazer mais, uma, mais um dedo na ferida, eu vejo as pessoas hoje falando muito de direito digital como se fosse uma grande revolução no mundo jurídico. Só que, de fato, não. É apenas a digitalização dos problemas jurídicos. A grande mudança no direito está justamente na transformação digital, que é você perceber que tem um grande realinhamento de ativos da sociedade. Então, a forma de você concorrer é diferente. Se antes você via alguém da mesma área que você, você tinha tendência de, opa, inimigo, agora não, agora a ideia é cluster, é aproximar as pessoas da mesma área para todos se fortalecerem. As habilidades necessárias são outras, o consumidor, a forma de lidar com o consumidor é outro cada vez mais centrado, cada vez mais personalizado, e, e as tecnologias mudaram, enfim, tudo em volta dessa nossa realidade transforma de fato, então isso que é a transformação digital jurídica, é, essa mudança no, no direito, por isso que o direito
0: sozinho não consegue mais lidar com isso. É, muito legal. A gente, a gente gravou um episódio também com o Bruno Feigelson e ele disse justamente isso. Direito digital, para ele, não faz nem mais sentido se falar em, di, em direito digital, né? Porque ele é um meio tudo vai ser digital. A internet é, fez com que as coisas tomassem uma proporção tão grande, que não é uma área específica. O direito civil vai ter que abranger coisa digital, o direito de família, enfim, tudo vai ter que se é, adequar a essa nova realidade, né? Perdeu o sentido de se falar em direito digital como um fim em si mesmo, né? A gente já venceu essa etapa, que é a primeira etapa ali de identificar é, lá atrás, quando as coisas estavam começando a acontecer, né? Hoje, isso já está espalhado de uma forma tão grande que daqui a pouco não vai nem fazer sentido, ele mesmo falou isso, se não me engano, é falar em internet, vai estar tá tudo na internet, a internet não, não vai fazer sentido eu falar, ah, eu entrei na internet, não, só sua roupa vai entrar na internet, sua assistente virtual, seu telefone, enfim, sua geladeira, vai estar tá tudo na internet, né? Você
1: vai, vai, a gente vai ser na internet, exatamente. a gente não vai entrar na internet, a gente vai ser a internet.
0: É, exatamente, exatamente. E aí, é, já, você tocou num ponto muito complicado também, que é a comoditização do direito. Como que eu, vamos lá, o um advogado é, que trabalha no escritório ou sócio de um escritório ou de um departamento jurídico, o que, que você diria para essa pessoa, para ela, ela se preparar para esse futuro que é de cada vez mais acesso à informação, seus clientes já vão chegar é, com um conhecimento jurídico, pelo menos básico, é, os outros advogados também já vão ter acesso, né, os seus concorrentes vão ter mais acesso a esses dados que antes eram chave para o negócio, Assim, hoje está aberto para todo mundo. E o número de profissionais e de advogados né, é, crescendo exponencialmente, assim como a nossa realidade está exponencial, esse número tem crescido exponencialmente. O que, que você diria para essa pessoa? Como se preparar para esse futuro? O que, que ela faz com isso? Bom,
1: uma ótima pergunta. Eu, eu vou responder é, essa questão indo um pouco para a base, porque eu acho que um grande problema que eu vejo atualmente é as pessoas falarem muitos jargões sem entender de onde eles vieram, o que está que acontecendo. Então, quando eu estou falando uma realidade de transformação digital, existem é, três passos de evolução na transformação digital. O primeiro deles é a digitização, que é justamente tirar do mundo físico e passar para o mundo digital. E aí, o PJE, processo judicial eletrônico, que para muita gente foi uma grande revolução, é apenas o primeiro degrau, é apenas a digitização. O segundo passo de uma transformação digital é a digitalização, que é justamente é, fazer processos de formas digitais. Então, aí entra, de fato, o um escritório digital, aí entra, de fato, você... É, e e o próprio Poder Judiciário vem se adequando, ter audiências digitais. E, a partir desse momento, você não fala mais só de direito digital, você muda a sua forma de fazer direito. Você começa a fazer com metodologias ágeis, você vem o, é, começa a ter o legal design começa a ter a multidisciplinaridade, de fato, inclusive dentro dos escritórios de advocacia, com profissionais de outras áreas, nada a ver com o jurídico, e aí, você nesse sistema, nessa forma, acontece a terceira etapa, que é a transformação digital, que é esse realinhamento de ativos. Então, por que, que eu venho nessa base? Porque esse advogado que quer se diferenciar, que não quer ser mais um, nessa comoditização, precisa primeiro entender a lógica da sociedade. Por quê? Eu gosto de dizer que nós estamos num momento de sociedade bimotal. O que, que é isso? Nós estamos coexistindo paradigmas analógicos com paradigmas digitais. Isso. Todos esses paradigmas tradicionais do direito são os analógicos. E por que, que eles são problemas? Eu não, sou, não vou criticar o tradicional por ser tradicional. O problema é que ele, eles agora possuem um descompasso dos paradigmas digitais e da realidade digital. Então eu faço até uma pergunta. Hoje em dia, você vai uh, comprar uma fita cassete para assistir um filme ou vai assistir no YouTube ou no Netflix? Você vai comprar um Nokia tijolão ou você vai comprar um smartphone? Então, por que, que alguém vai contratar um advogado com paradigma analógicos, que é prolixo, que tem todo o prazer de ser chamado de doutor simplesmente pelo ego, uh, que... Não pensa de fato no cliente, que não agrega valor ao cliente com diversas outras questões sem ser jurídicas, ao invés de contratar esse tipo de advogado mais novo que já está olhando para isso. Então, é uma questão de é, estar junto com a realidade. E por isso eu falo muito, até uma forma mais acadêmica, a gente esquece disso, direito à ciência social aplicada. Exatamente. Nós temos que olhar para o que está acontecendo na sociedade isso é muito legal, Gustavo, porque é, por exemplo, é muito fácil as pessoas falarem por Skype, mas fazer um atendimento, um despacho pelo Skype poucos fazem, eu só conheço um juiz, e que de fato funciona que é o juiz Messias, é, lá de Santos, que ele faz o dia inteiro ele está disponível no Skype para poder despachar os processos, e eles andam, eles funcionam, então o direito ele tem esse descolamento da realidade, que muita gente acha que é bom, eu, eu não tenho problema de falar que pra mim isso é péssimo o direito, ele tem que estar é, junto com a realidade. porque Como já dizia Miguel Reale, o direito é tridimensional, é fato, é o mundo da vida, é valor, é o valor que está mudando. E aí sim, vem a norma. Então, perceba que sair da caixinha, buscar essa nova realidade e criar uma nova realidade é perceber essa situação. Lembre-se o seguinte, Gustavo, quem segue tendências está sempre para trás. Então, quando você percebe essa mudança, você cria tendências você não, você não simplesmente segue essas tendências.
0: E, e é muito engraçado, enquanto você está falando isso, né, a, gente, é, é, a gente fica assustado, vamos dizer assim, assustado não, surpresos, quando a gente fala, nossa, tem um juiz que atende por Skype, que você vai despachar por Skype com ele... Quando, na verdade, se a gente parar para pensar e ver a, a sociedade como um todo, isso devia ser a regra. A gente devia ficar assustado por eles não atenderem, né? Por Skype, por estar usando uma nova tecnologia para facilitar o acesso à justiça, tanto dos cidadãos quanto dos profissionais né? operadores do direito. E, e, e a gente tem um, uma lógica totalmente inversa, né?
1: Com certeza. Inclusive, fica aí uma sugestão para você falar aqui do seu podcast com o juiz Messias, Frederico Messias, ah, muito ótimo. acessível. Mas é isso, e é legal a experiência porque funciona, ele, ele está com o Skype ligado de 9 da manhã até sete da noite, você pode ou ligar para ele, ele, e se ele estiver disponível, ele vai atender, ele que atende, ou então, se você não quiser falar, você não gostar de falar por vídeo, você manda mensagem, ele vai atender, ele vai fazer o, o despacho, ele vai observar aquilo ali, não à toa, os processos dele, deles são rápidos, mesmo abarrotados de processo, Daquela vara, porque
0: Santos, é tem o porto de Santos, então tem muita demanda por lá, né? Muito legal, bom saber. Já está escalado para um próximo episódio, com certeza. É, e, e somando a isso também, né é, não fica essa, essa dualidade que você disse aí, não fica presa também só, só no, no judiciário, e, enfim. Eu vejo também dentro dos escritórios, e queria ver a, a sua percepção disso que como a gente tem várias gerações às vezes convivendo dentro de um, de um escritório tem esse choque né tem a geração que nasceu lá no analógico tem a geração que pegou um pouco do digital e tem essa geração nova que já tá nascendo dentro do digital né e aí isso aí acaba tornando difícil no dia a dia das coisas serem implementadas e isso independentemente do tamanho do, do escritório né é, o que que você vê como, como que as pessoas conseguem lidar com essa diferença de gerações para fazer com que o escritório ganhe com isso e não saiba perdendo, né? não saia perdendo, é, cada um puxando para um lado e aí no final das contas a coisa não anda
1: Tá. primeira questão que eu vejo e aí não é ser profeta de algo ruim não é que os grandes escritórios eles precisam de fato mudar a cultura a fazer a transformação deles por quê? porque é, o que acontece normalmente com essa transformação já aconteceu com diversas empresas a própria Blockbuster foi uma, um exemplo e várias outras é que as empresas que já nascem digitais, que já nascem com processos digitais, elas rapidamente evoluem e crescem. E grandes escritórios são verdadeiros navios gigantescos que muitas vezes não observam essas mudanças. E aí pode ser que chegue um momento lá na frente: o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo atender meu cliente. Parece que tem um pessoal ali que é pequeno, mas que está dando conta da demanda, está cobrando mais barato, está entregando mais que eu. O que, que acontece? Então. É uma questão de que é necessário, essa mudança ela é muito necessária. Agora, a resistência, ela realmente existe e, surpreendentemente, não é só de pessoas com é, idades mais avançadas, não. Boa, boa. Várias pessoas, elas são formadas, isso, saem agora da faculdade com uma mentalidade extremamente tradicional. E isso que me preocupa mais. Foi aí que eu, que eu brinco eu gosto de dizer que as faculdades de direito, elas não estão preparando os profissionais para esse mundo é, tecnológico, estão instalando um chip de um mundo do, de Rui Barbosa e não de um mundo de um robô, de, não do mundo de uma Alexa. Nós estamos no mundo da Alexa, nós não estamos no mundo do Rui Barbosa. Na verdade, na minha visão, sincera, cê, chega a ser uma ofensa às pessoas que gostam de causar juridiquês, que, que gostam de, de serem prolixos no mundo que a, a, os dados, cada vez mais rápidos, cada vez mais fáceis, são o um valor maior. Inclusive o que a gente chama de dataísmo, que dentro daquela lógica do Miguel Reale. Nós temos uma, uma nova lógica, um novo valor da sociedade. Então, você vale tanto mais que você prestigie a uh, velocidade e a qualidade de informações. Então, as pessoas não perceberam essa mudança de lógica. E até mesmo o Poder Judiciário precisa perceber isso, que num cenário como esse, que tudo é rápido, as informações são rápidas, os relacionamentos são líquidos, como dizia Zygmunt baum um processo judicial que demore 5, 10 anos, ele será injusto independente do resultado que ele tiver porque, mais uma vez, a justiça nova da sociedade é velocidade de informações. Se demorou, pode ser julgado para um
0: lado ou para o outro, é injusto. Muito bem, eu fui aluno da, da hoje ministra né, do STF da Carmelúcia. ela me deu aula na PUC, e ela dizia uma frase que me marcou muito, que é a seguinte, aquela coisa de que a justiça tarda, mas não falha, e isso ela já falava lá, quando eu estudava em 2004, por aí, ela falava, a justiça que tarda, ela já falhou. Não, não existe a tarda, mas não falha. Se ela tá tardando, Sim. ela já tá falhando, né? Não tem, não tem como, né? E dentro desse cenário também, eu acho que é, é legal que por mais que tenham pessoas, vamos chamar assim, mais tradicionais, mesmo que sejam esses jovens que estão saindo da faculdade, que falam, não, isso aí não vai chegar no direito e tudo mais, é muito engraçado também porque para quem que essas pessoas acham que elas, acham que elas vão advogar? elas vão advogar para uma pessoa que está inserida nessa sociedade que está totalmente modificada, né? que já é uma outra sociedade. Então, por mais que a pessoa não acredite que isso vai chegar no direito, né? Assim, já chegou, mas vamos supor que ela não acredite, ela vai ter que aprender isso para poder solucionar os problemas dos clientes dela, né? Sim. O, o grande problema
1: é que as pessoas elas não estão tendo consciência da realidade que nós estamos passando. Tem a ver também com, a, com aquela história da bolha, né? É, até que os algoritmos costumam trazer para nós informações que fomentam o que nós já pensamos. E se nós não é, estivermos espertos com isso, a gente tende a fomentar algo que não é a realidade. Com relação a, a essa mudança de mundo, eu gosto muito de usar uma metáfora, que é a metáfora do zumbi, o zumbi da transformação digital, mas não no meio jurídico, eu uso os médicos, para exemplificar. ficar. Então, você imagine que chegue é, no médico uma pessoa que é um zumbi, né, Ele é uma pessoa um zumbi, e que ele está é, tá frio, está desorientado, enfim, aquele monte de características de um zumbi. Se esse médico quiser tratar esse zumbi com remédios tradicionais, ou remédio para temperatura fria, remédio para quem está desorientado, o que, que vai acontecer? O um zumbi não vai ser recuperado, porque um zumbi é uma nova realidade. Então, só é que perceber que isso é uma nova realidade, que a forma de pensar é diferente, é que vai conseguir tratar e lidar com esses problemas. Dizendo de uma forma mais objetiva, por exemplo, na parte de empresas. O que, que tem mais valor agora para as empresas digitais é diferente do que tinha mais valor para as empresas não digitais. Então, nas empresas tradicionais eram bens tangíveis, como é, maquinário, é, imóveis, automóveis, bens tangíveis. Agora não, o que vale muito são dados, softwares e a marca. E a forma de você lidar com isso, então, é totalmente diferente. E por que eu acho isso importante? Porque muitos colegas advogados querem, digamos, vender um produto para as pessoas de uma forma que elas não precisam mais, e isso me deixa triste, porque gera frustração várias pessoas que não conseguem se adequar ao direito, que acham que o direito está perdido, que às vezes não tem é, inclusive ganhos econômicos, ganhos de autoestima, etc, e isso é um grande problema nesse mundo, mas isso é justamente resultado da transformação digital e principalmente da falta de consciência do que é essa transformação
0: digital exatamente, e você tocou na, no ponto aí da bolha, né, tava até comentando com o pessoal, participei do Global Legal Hackathon agora na semana passada e a gente tava comentando é, né num bate-papo lá entre os mentores e tudo mais, a gente tava a gente tava comentando que, não, todo mundo inovando no direito e tudo mais quando alguém chegou e falou assim, não a gente, vocês sabem que a gente tá numa bolha, né a gente tá entre as pessoas que estão buscando inovação, que participam de hackathons, que ouvem podcasts e que se procuram, né tá à frente desse movimento todo são a exceção, alguém até levantou um dado eu não sei de onde que tirou, mas falou que 10% dos advogados é que estão inovando, os outros 90% eles não estão inovando então tá cada um dentro da sua bolha os que estão inovando dentro da bolha da inovação e os que não estão inovando dentro da bolha do, do tradicionalismo, achando que não vai acontecer porque ninguém perto deles ali tá inovando e tudo mais então é esse paradoxo nosso dessa sociedade é, que você bem ressaltou, é muito interessante e gera muitas oportunidades também, né, para quem quiser é explorar as oportunidades eu acho, a minha visão é de que realmente é o melhor momento para ser formado em direito eu acho que é agora é, é justamente aquela questão do momento bimodal, não adianta a
1: gente querer romper totalmente com o mundo analógico porque senão a gente não comunica com as pessoas que só entendem esse mundo mas a gente não pode ver o mundo com a lente analógica então isso é uma questão muito importante é, eu te digo mais, tá? O ano passado eu cheguei, eu fiz ao todo 115 palestras, é, ensinei mais de 70 mil pessoas, eu fiz muitas pesquisas toda semana, toda semana, toda semana. Eu posso falar que é, a média que 95% das pessoas não não estão de olho nesse mercado de startups, de inovação, por exemplo, tá? Eu fiz outra pesquisa recente é, que 90% das pessoas sequer sabem do direito, isso aí, não sabem o que é transformação digital. 90% das pessoas do direito não usam o Telegram com frequência, só para você entender que é por aí. Entre 5% e 10% das pessoas não estão prestando atenção nessa realidade. Mas aí eu tenho que colocar aqui um argumento interessante, é, que eu não sei se você conhece, a Lei de Difusão da Inovação, que foi criada por Everett Rogers. Por que essa lei é muito legal? Ela fala, ela é usada desde 1960, em várias áreas, tudo relacionado à inovação, qual é o comportamento das pessoas. Então, ela diz que 2,5% das pessoas são realmente inovadoras, só que são aquelas pessoas que criam a tendência e não seguem a tendência. Aí vem depois 13,5%, que são os primeiros adeptos à inovação, tá? e aí tem uma curva crescente disso aí. Depois vem 34% das pessoas, que é a maioria inicial. É justamente quando chega a maioria inicial que a gente tem o hype, ou seja, a modinha, todo mundo falando daquela temática. Depois entra 34%, a maioria tardia, então o mercado volta a cair e 16% são os retradatários, são as pessoas que estão totalmente perdidas. O que, que é legal de dizer? Essas pessoas que estão inovando agora que são os diferentes, por mais que às vezes parece que estão dando é, murro em ponta de faca, são essas pessoas que estão guiando a inovação e por isso estão aproveitando as melhores oportunidades de crescimento desse novo mercado. Lá na frente, esse novo mercado não vai ser mais inovador e aí, quem entrar depois perdeu o momento de entrar não vai ser mais um oceano azul né, que é justamente uh, aquela ideia de um espaço com muita oportunidade, que você pode nadar para um lado, nadar para o outro. Se você errar, você não vai morrer afogado, porque você tem espaço. E aí, se perder o momento, perdeu a, a grande chance de crescer na carreira. Por quê? Nós não podemos esquecer que, se analisarmos o mercado jurídico, Gustavo, uh, os maiores escritórios atualmente, eles começaram 20, 30 anos atrás. Que, e, e, no momento que a, a curva de crescimento de mercado seguiu o mesmo tipo de crescimento agora, só que em épocas analógicas, então o mercado em si, ele, ele se comporta da mesma forma, mas infelizmente os profissionais jurídicos em geral não analisam o mercado não estudam o mercado, não estudam tendência, não estudam futurismo que é fundamental na minha visão
0: Ótimo, você citou um, um, um tema aí que eu vi que você até postou recentemente, é, acho que foi no Instagram, sobre a estratégia do Oceano Azul, né? que pra quem não conhece é um livro, é um livro antigo, se não me engano é de 2005, antigo assim né, já tem aí seus 15 anos, mas pra variar chegou, o pessoal tá trazendo isso pro direito agora, e eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre isso, é, o que 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 é bem a identificação de, dessa situação que a gente está vivenciando hoje. Né? Um mercado, um oceano vermelho e o um oceano azul, que, que são contrapostos nesse livro. Se você puder falar um pouquinho mais para a gente como que funciona isso e como que essa lógica tem se aplicado no direito.
1: Eu enxergo que o, o mercado vermelho, que é um mercado de extrema concorrência, e ele é vermelho porque é, é o sangue mesmo né? de um machucando o outro, tirando cliente, tirando dinheiro. É, ele é justamente o mercado analógico, o mercado onde todo mundo enxerga a mesma coisa. O Oceano Azul é justamente, imagina aquele mar azulzinho do Caribe, limpo, que você pode nadar para onde você quiser, para o lado que você quiser. Você pode errar e depois reaprender com o erro, que você tem espaço para isso. Esse é o, 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 o ambiente, que eu é um digo, dos novos cenários do direito, que envolve, por exemplo, é, a própria automação jurídica está tá, tá começando ainda, não, ainda não é da forma como a gente gostaria, que envolve o legal design e tudo que se relaciona com criatividade, envolve as próprias lotexas, a criação das startups do direito, envolve pegar o pensamento das startups, a forma que as startups resolvem o problemas implementar no escritório, é, tratar também diversidade e multidisciplinaridade, que é um tema muito importante, é, que, que também está cada, cada vez mais em alto, né, então ter, por exemplo, um plano de diversidade, é, com pessoas transexuais, uma série de outras questões, por exemplo, olhar para as soft skills, que é as habilidades humanas, e esse ponto é um ponto importante, Gustavo, porque nós direitos somos muito formalistas, então a gente só se preocupa com hard skills, com habilidades técnicas. Só que são as soft skills que, de fato, dão sucesso, que geram um sucesso. É se você resolve problemas, é se você é criativo, é se você tem é, inteligência emocional, e nesse ponto, eu acho muito importante falar para todos que estão ouvindo sobre inteligência emocional, que eu classifico ela com cinco aspectos. Tá? Primeiro é você se conhecer, é perceber o que você está sentindo. que muita gente sente aquela angústia e não sabe de onde vem, por exemplo. Depois que você perceber, o segundo ponto é saber como você vai lidar com esse seu sentimento para você melhorar é, e, e poder fazer bem as suas coisas. O terceiro ponto é observar o outro, outra pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está precisando de você ajudar ela, a fazer com ela. E aí, então, o quarto é você tratar esse sentimento da outra pessoa. E o quinto é automotivação. É entender que o problema, ou se você não está onde você quer estar, não é problema do governo, não é problema de chefe, não é problema de colega, não é problema de, de cônjuge, não é problema de nada disso. Você é próprio que tem que resolver isso. Por que, que eu tenho que dizer isso, Gustavo? Porque eu li uma pesquisa uma vez, e eu não lembro de onde foi, que... É, 80% dos, dos advogados, não são advogados, as pessoas do Brasil em geral, do nosso país, não possuem inteligência emocional. Só 20% dessas pessoas possuem essa inteligência. E nesse momento de grande confusão que a gente está passando, que é justamente o um momento de é, paradigmas bimodais, de é, mundo vulca, né? então, de muitas informações rápidas, volátil, é, incertas, complexos e ambíguos. Então, tem cada vez mais informações mudam mais rápidas cada vez mais é difícil prever o futuro, a gente tem mais elementos para considerar, e hoje o que era certo vira errado, o que é errado vira certo, esse mundo de confusão, nós precisamos de fazer o quê? De fomentar a nossa inteligência emocional e de fomentar o nosso filtro individual. Então eu vou até puxar gatinho em uma outra questão aqui que eu acho muito importante, é, que faz parte da transformação digital e que eu acho legal as pessoas ouvirem, nós passamos a partir da internet para um momento muito importante de descentralização das mídias. Então, antes quem que detinha o conhecimento era o governo, era o líder religioso, era a faculdade, enfim, eram as grandes mídias de uma forma muito centralizada. Hoje, com a internet, nós temos uma muito grande, uma descentralização muito grande de todas essas informações. E o que, que isso acarreta? Fake news, por exemplo, não é a causa disso, é uma consequência disso. Acarreta que quando as mídias eram centralizadas, ou seja, as informações eram centralizadas, para você saber do mundo, você tinha que ter uma barça, que era caríssima, naquele momento, as pessoas tinham que ter um filtro pessoal muito pequeno, porque o filtro externo, que era o filtro que vinha desses, desses locais centralizados, era muito grande. Então, você só via uh, uma, um fato de um único aspecto, de uma única perspectiva. Agora não, com a descentralização, o mesmo fato tem diversas perspectivas. Uma manifestação na rua, por exemplo, tem a perspectiva do policial, tem a perspectiva do manifestante, tem a perspectiva da pessoa que está em cima do prédio, tem a perspectiva do helicóptero, e tudo isso gera, é, gera tipos de informações totalmente diferentes. Com isso, nós, seres humanos, temos que ter o quê? Filtros pessoais maiores, mais desenvolvidos, para não sermos enganados, para não cairmos é, em uma bolha que vai nos enganar. Isso é muito importante, esse mundo de transformação digital, para a gente perceber então, Gustavo, é, essas novas oportunidades do direito, não só essas que eu mencionei, como automação, legal design, etc., como todas as outras que nós podemos criar, inclusive eu até escrevi um texto há algum tempo falando de, das 19 novas profissões jurídicas, é, diversas aí que estão surgindo no Brasil.
0: E isso aí também, é, trazendo de novo para a realidade do direito... A gente está vendo que tem acontecido... Isso tem proporcionado, por exemplo pequenos escritórios competindo com, em determinadas áreas com escritórios gigantes, né, que antes dominavam o mercado e agora, em virtude de, né, de terem um grande, uma grande presença nas redes sociais, produzirem conteúdos, esses pequenos escritórios estão conseguindo derrubar os grandes em, determinados, em determinadas áreas de atuação. Né? É
1: justamente na prática aquela questão do realinhamento causado pela transformação digital. É, é, essa é a questão, e que não vem do direito como eu disse, já aconteceu no meio empresarial antes, a gente já menciona aí diversos casos, a própria Kodak por exemplo, que era gigantesca e que hoje em dia é, não consegue mais lidar com a parte de fotografia, a própria Blockbuster, uma série de outras empresas que sequer imaginavam que poderiam ser ameaçadas por startups que nasceram é, da garagem das pessoas né? então é, essa é a nova lógica da transformação digital, a partir disso uma empresa que na, é, em cinco anos uma empresa pode nascer e em cinco anos valer 20 bilhões de dólares. É algo que parece inacreditável para quem está pensando pela lógica analógica, né?
0: E o que, que você vê aí de mudança na prestação de serviços dos escritórios e, e até mesmo departamentos jurídicos é, nessa mudança de, de, de perspectiva? Como que você acha que isso vai impactar para o cliente? O que, que o cliente tem exigido e como que os escritórios e departamentos eles devem se posicionar diante disso?
1: Bom, cada vez mais o, o, o cliente ele está no centro. O que, que significa de fato o cliente estar no centro? Significa que temos que criar situações, soluções que desenvolvam o problema de, os problemas disso. nesse cenário que o direito é commodity vem a ideia de cada vez agregarmos mais é, serviços é, criarmos serviços agregados então é direito com tecnologia é automação do, do, dos contratos é criar chatbots jurídicos é trazer inteligência artificial para poder usar infusões e aquisições por exemplo é, é vender, né, digamos assim é, junto com o serviço jurídico, um serviço de segurança da informação, por exemplo, no caso do, da proteção de dados, um serviço de expertise de RH, expertise de marketing. Então, você, como advogado, tem que ser um centro de negócios. Mesmo que seja um advogado de pessoa, é, de pessoa física, né? Você tem que ser alguém que está preparado para poder indicar tudo que aquela pessoa precisa das necessidades do dia a dia dela. Então, se você é um advogado de pessoa física, pô, você tem que ter um grupo de, de bons sei lá de bons cabeleireiros de boas restaurantes e uma série de questões para você criar um ecossistema mesmo um fluxo em volta daquela pessoa para poder ou daquela empresa para dar para ela tudo que ela precisa e aí sim ela lembrar de você sempre não como apenas como advogado mas como um facilitador da vida da empresa ou da vida da pessoa então mais uma vez quando eu falo que o sucesso do direito está fora do direito é, é justamente entender que a ideia não é você dar carteirada e falar, não, eu sou advogado. Sinceramente, a ideia é, quanto menos você falar que é advogado, melhor. Quanto mais você ser alguém que consegue agregar na vida do, do seu cliente, melhor. Quanto mais você, por exemplo, ah, eu sou alguém que dou uma mentoria, dou uma consultoria para startups, eu sei de negócios, eu sei de, de RH, eu sei de investimentos, inclusive sei toda a parte jurídica, porque eu também sou advogado. Então, é uma mudança de perspectiva na hora de se apresentar e se diferenciar no mercado.
0: É e isso é, a gente vem também tradicionalmente sempre muito é, distante a, e alheio até para uma questão ética da da forma de obtenção de resultado, né? O cliente a gente sempre foi treinado e a OAB até permite, eu não posso, até a OAB até é, não permite, né? Eu não posso é, prometer para o meu cliente que eu vou conseguir um resultado para determinada ação, enfim. Mas, ao mesmo tempo também, é, a gente tem hoje formas muito mais eficazes, e você falou isso lá atrás muito bem, que o direito é uma ciência, e a gente tem agora ferramentas muito mais precisas que, que conseguem nos ajudar na tomada de decisão, que apesar de não poder prometer o resultado, você tem condições de impactar de uma melhor forma a sua prestação de serviço, seja ela no contencioso, seja ela no consultivo. Né? É, você tem visto que tem crescido também essa demanda com foco no resultado dos clientes?
1: É, O resultado ele é, ele é fundamental. Não adianta você fazer qualquer coisa se você não der resultado para o cliente. Isso aí com certeza. Mas a questão do resultado, eu acho que ela já está relacionada muito ao direito tradicional. O direito tradicional sabe fazer o direito, digamos assim. O que muda muito, é abordagem com o cliente. É como você cuida desse cliente. Então, quais qual são os pontos de contato que você tem com o seu cliente? É apenas o momento da contratação, na audiência, pá, pá, Ou você tem toda semana um ponto de contato com newsletters semanais que interessem a eles? Ou com indicações de eventos que possam interessar a eles? É, ou de comodidades mesmo, né? Então, assim, quando eu digo é, que a, a, a gente tem que pensar na comodidade do cliente, é nesse sentido. Porque o resultado não é só é, financeiro. O resultado ele tem a ver com a experiência que o, que o cliente está, está percebendo do seu trabalho. Porque suponha, por exemplo, o trabalho de massa. Massa é massa. Ele vai olhar valor, vai olhar o que está resolvendo. Tem uma, tem uma zona cinzenta ali que o cliente acha normal, mas, em geral, aquilo não, não tem muito o que mudar. Agora, quando você oferece para ele... Olha, eu tenho aqui... Eu gerencio a massa, o trabalho de massa, mas eu te ofereço também... Uh, um business intelligence para você ver em tempo real como é que tá o meu trabalho Eu ofereço para você também treinamentos é, e não só jurídicos ou seja você acrescenta valor realmente para essa prestação aí sim o resultado passa a ser não só números mas uh, muito
0: mais ampliado entendeu Legal, legal. E trazer esses dados né, que a gente tem agora é, em razão dessa, desse monte de ferramenta de jurimetria, é, de gestão processual, automatização e, e traduzir isso em informação né, para o cliente, em valor para o negócio dele até, né?
1: Claro, são justamente os insights. É isso que eu falo que o direito tem que ser é, um centro de negócio realmente. É, é, não é simplesmente cuidar de um processo, cuidar de uma consultoria. É dar uma série de elementos que ajudem o seu cliente a seguir o caminho na vida dele. Porque todo mundo fala de Big Data, né? Eu, a portuguesa palavra, ou Big Data, que seja. É, mas, às vezes, as pessoas esquecem que a função do Big Data é pegar essa grande quantidade de dados que a gente tem e transformar em Small Data. Ou seja, de tudo isso que nós temos, quais, quais são realmente os dados relevantes, os dados que me ajudam nas tomadas de decisão então, veja que isso não é, na essência, jurídico. Isso é gestão, isso é tecnologia, isso é análise de dados. E aí vem, inclusive, novas áreas de, de profissões jurídicas. A partir dessas áreas, cada vez mais vamos ter pessoas que vão ser, vão ser especialistas em tratar esse caminho é, dos dados, em fazer o dado, de fato, virar um, um ouro, é, e oferecer para o cliente muito mais do que... Eu não perco o prazo, muito mais do que eu negocio é, bem... Uh, os acordos, entendeu? algo muito mais amplo.
0: Deixar o jurídico de ter essa visão de ser o, o departamento, a área que trava as decisões, que, que joga um balde de água fria na inovação para ser o um impulsionador do negócio, então, né?
1: É, justamente isso. Por isso que a minha visão é, com relação ao direito seria que o direito precisa ser... O direito hoje em dia é como se fosse algo sólido. O direito não tem que ser isso. Ele tem que ser mais algo dos meandros, então imagina algo, imagina uma estrutura sólida que tem um monte de ranhura entre elas, o direito tem que ser líquido e preencher essas ranhuras para poder ser maleável e para proteger de fato sem travar, então o direito não pode ser esse paredão, esse, esse escudo como a gente usava, eu tenho escudo jurídico, não, o direito tem que ser um líquido, maleável e protetor, digamos assim.
0: Excelente, eu acho que a gente consegue já ir caminhando para o final com uma frase dessa aí é bem, foi você pegou no ponto, ficou muito muito bacana mesmo que essa é a visão que a gente tem que conseguir mudar no direito para a gente realmente mudar a nossa percepção, é... a percepção que a sociedade tem da gente. Então para a gente poder ir já ir caminhando aqui para o final, eu queria deixar que você deixasse uma algumas Algumas dicas práticas para as pessoas que estão buscando essa transformação é, digital. É, alguma ferramenta, algum livro, é, algum curso. Pode até citar seus próprios cursos que eu já recomendo, porque já tive acesso a alguns materiais e são muito legais. Então, se você puder dar dicas práticas agora para quem está buscando essa é, entrar nessa realidade ou se aprofundar ainda mais dentro dessa realidade.
1: Bom, vou começar primeiro, então, do que eu tenho feito, porque eu tenho um vastíssimo é, material gratuito para é, ajudar nessas visões, com essas ferramentas. Então, eu tenho, por exemplo, no meu Instagram, pode ser advogado de startups, que é o profissional, ou Marcílio GD, de Marcílio Guedes do Monte Pessoal. Tem lá um link, por exemplo, que é, tem várias ferramentas do Direito 4.0, ferramentas práticas para você automatizar processos, automatizar, inclusive, processos de marketing, é, criar provas digitais, como o original OriginalMine, etc. Tem, enfim, uma série de ferramentas. Tem ferra outro link de ferramentas gratuitas só para blockchain, o uso de blockchain no dia a dia, é, livros, aulas, etc. também. É, tem uma série de e-books rápidos para poder dar novas visões do direito, novas oportunidades. Tá? Tem também é, livros que eu sou é, autor, mas é que são pagos, como, como chama Inteligência Artificial e Processo, da editora de Plácido, tem revista brasileira de criptomoedas e blockchains complicados também, que ajuda os advogados. Vai, vão sair mais cinco livros agora também, tá que eu estou participando desse caminho. Então, acompanhando minhas redes, você vai poder ver esses livros. Eu tenho curso de transformação digital jurídica. Também tenho curso de como entrar e advogar no mercado das startups, que a ideia é que é um curso rápido, para em dois meses, no máximo, a pessoa já, já está advogando nessa área com modelos, insights, livros, etc., é, além dos meus próprios cursos, existe uma, certa, uma, uma quantidade gigantesca de, de bons custos aí, né? Tem a, a, a New Law, por exemplo, a New Law é interessante, é, tem a Next Law, que é interessante, tem a Future Law, que é interessante, tudo em inglês, né? É, enfim, no Google, hoje em dia, eu, eu digo, pode parecer básico, tá? Mas use mais o Google, o Google tem muita coisa boa, mas muita coisa boa. E não vai pesquisar só a primeira, segunda, terceira página, não, vai até a décima, vai até onde der e procura leia os textos de português leia os textos em inglês é, vários desses textos em inglês você pode apertar o botão direito do navegador do Chrome por exemplo e automaticamente traduz para português tá então é muito importante a gente buscar esse conhecimento fora também é, já, cada vez mais estão surgindo cursos de legal design para você ver a visão ter a visão de design thinking e criar novos documentos na prática então o que é a minha visão eu, eu até vou fazer uma provocação tá tudo que você, como advogado, vê que a maioria dos advogados está fazendo, os advogados que você vê que são tradicionais, faça o contrário. Não faça o que a maioria dos advogados tradicionais estão fazendo. Sempre que você quiser, é, de repente, fomentar o seu ego, sempre que você quiser ter inveja, sempre que você quiser criticar alguém que está fazendo algo diferente, saiba que é o contrário que você tem que fazer. Porque é, é tão forte essa cultura analógica do direito, é tão arraigada, que a gente, às vezes, se segue com relação a isso e deixa de aproveitar as oportunidades. Então, é muito mais, é, Gustavo, transformação digital, ela é pessoas, ela é mentalidade, ela é modelo mental, mindset. Isso aí a gente não pode perder de vista, porque uma pessoa que está com o modelo mental aberto para o mundo digital, naturalmente, ela vai buscar design thinking, ela vai buscar blockchain, ela vai buscar é, legal design, que também faz parte do design thinking, ela vai buscar automação de uma forma que seja inteligente, ela vai abrir a mente dela para todas essas oportunidades e aí, de fato, ser um criador do, dos novos caminhos do direito e não só apenas uma pessoa que vai seguir as tendências. Então, eu bato muito nessa tecla de mentalidade. Cultive uma mentalidade diferente, porque esse é o caminho para depois se abrir ao ferramental, a
0: parte prática do negócio. Isso, porque tem gente que acaba se apegando demais também, né? A tecnologia, ah, eu quero tecnologia, eu quero inteligência artificial. Não, pera lá, é, é, qual que é o problema que você está tentando resolver? Isso realmente é um problema de tecnologia, precisa ser resolvido pela tecnologia? Ou você tem outras formas de lidar com isso, né? Você disse muito de soft skills, já tem gente até que já fala numa, numa realidade, numa sociedade 5.0, né? Não estão nem falando mais na 4.0. Então, assim, é, tem que ir com calma e não sair pegando qualquer coisa que aparecer pelo caminho, né?
1: Sim, e uma, uma informação interessante, que até vai sair isso num livro próximo já, que eu, eu destrincho bem a Sociedade 5.0 e os impactos no direito. Cara, a Sociedade 5.0 surgiu no governo de forma é, né, formal, como plano de governo do Japão em 2016. A gente está começando a falar disso agora em 2024 anos depois. Lá, eles já estão desenvolvendo os robôs para viver como se fossem animais. É, autônomos, no meio da gente para resolver nossos problemas mas sempre lembrando que é centralizado no humano, a tecnologia ela não pode nunca deixar de estar ligada ao ser humano às necessidades do humano então por que, que eu falo da sociedade 5.0? se as pessoas estão tendo dificuldade de absorver a 4.0 a 5.0 ela tem paradigmas ainda, ainda mais amplos de mudança, então as pessoas têm que acompanhar aos poucos, a sociedade 5.0 não é agora ela é para frente, mas é aquela questão que eu sempre falo. Você quer criar tendências ou você quer esperar a tendência acontecer para depois seguir atrás? Depende. Tem vários tipos de comportamento. Eu prefiro criar, por mais que às vezes a gente erre a gente faça algo que seja diferente, do que simplesmente ter o medo e ser só mais um observador das tendências. Né?
0: Boa, Marcílio. Então eu queria te agradecer mais uma vez por participar do Direito 4.0.
1: Valeu, Gustavo. Muito obrigado de novo pela, pela oportunidade. É, eu deixo aberto aqui para todo mundo que está ouvindo, se quiser falar comigo, é, enfim, precisar de alguma ajuda, de qualquer questão, já falei minhas redes sociais, pode me procurar no LinkedIn também, que é Marcelo Guedes Drummond, que eu sou, como um bom milênio Gustavo, eu tenho um grande propósito, meu propósito é transformar o direito, trazer um direito mais humano, menos chato, menos pesado, menos doentio, nossos profissionais estão ficando muito doentes, e é, contem comigo com o que for necessário, um abraço.
0: Valeu, Marcílio. Até o próximo episódio, pessoal.